0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, agora 7 horas, 2 minutos, está começando com um pequeno atraso, mais uma live das terças-feiras aqui na Band News FM, para a gente falar de saúde, o nosso encontro marcado às terças-feiras comigo, Mariana Procópio, e sempre com um convidado especial, fera no tema, a gente pode chegando, que o assunto hoje é super importante, a gente vai abordar procedimentos que salvam vidas, isso porque a do, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de mortalidade no Brasil e em todo o mundo e a gente vai falar sobre uma especialidade que estuda, que trata exatamente, é, que é, cria procedimentos cria desenvolve procedimentos para tratar essas doenças que é a medicina, a cardiologia intervencionista é uma especialidade, uma subespecialidade dentro da cardiologia e que tem ganhado cada vez mais espaço a partir da medida que essas técnicas têm sido desenvolvidas. Que técnicas são essas? Cateterismo, angioplastia, a gente vai falar sobre tudo isso, gente, quais os sinais de alerta, como funcionam essas técnicas, quando elas devem ser aplicadas. Eu vou chamar agora o meu convidado de hoje, que é fera no assunto, é o Dr. César Medeiros, que é cardiologista intervencionista, uh, chefe da sessão do, do Hospital Badim, e sabe tudo sobre o tema? Vai dar uma aula para a gente. Vamos começar? Vamos brincar agora? Estou botando na linha agora. O doutor... Chegando para conversar com a gente e falar tudo sobre essa subespecialidade da medicina que tem ganhado muito espaço, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Doutor César, boa noite para você. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite aos seguidores aí da Band News, do Badim. É um prazer e eu agradeço desde já o convite aí que foi feito por você e pelo pessoal do hospital.
0: A gente é que agradece, doutor César. Eu estava dando uma breve introdução aqui, falando um pouquinho sobre a especialidade, a sua especialidade, de, da cardiologia intervencionista. É, estudei um pouco, a gente conversou um pouco fora da, do ar, digamos assim, fora da rede, eu estudei um pouco sobre o assunto, uhum. mas sobre especialidade que tem dado muito espaço. E eu queria que você falasse um pouquinho dela, para antes depois a gente entrar especificamente no tema... É, do, dos sinais de alerta, da, da, da questão dos procedimentos cardíacos também, quando fazer, como eles são feitos, e lembrando, gente, que a gente está ao vivo e as perguntas podem ser feitas, colocadas aqui, a gente vai encaminhar à medida que a nossa live vai acontecendo para o doutor César, que vai respondendo ao vivo, então quem quiser pode ir mandando, que a gente vai anotando aqui na medida do possível. Doutor César, a palavra é sua.
1: Perfeito Mariano, na verdade eu ouvi a sua, a sua introdução, você praticamente já esgotou, explicou tudo que a gente precisava saber sobre o assunto, mas a cardiologia intervencionista na verdade é uma subespecialidade ou uma área de atuação da cardiologia, quem faz cardiologia intervencionista primeiro fez uma formação em cardiologia clínica, e ela é conhecida como hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Basicamente, é a especialidade que lida com catéteres, né? São os procedimentos cardiovasculares feitos por catéter de forma minimamente invasiva. Existem os diagnósticos, os exames diagnósticos, né? Que são os cateterismos, que basicamente são usados para você acessar como é que estão as válvulas, as artérias coronárias do coração, uh, e os procedimentos terapêuticos, né? Que são feitos para corrigir quaisquer é, é, problemas que existam com essas estruturas cardíacas. É, antigamente, é, talvez aí há uns 20 anos passados, o, o, a maioria dos problemas cardíacos que precisavam de alguma intervenção, eles acabavam sendo submetidos a cirurgias de peito aberto, né? pontes de mamária, de safena, trocas de válvula é, com, o, coração, com o, o tórax aberto e de um tempo para cá, não só a cardiologia, mas a medicina como um todo passou... A, a priorizar né, e a conseguir uma, uma, uma melhora técnica a ponto de permitir que os procedimentos sejam feitos de forma pouco invasiva. No caso dos cateterismos, hoje em dia com catéteres de 3, 4 milímetros de diâmetro introduzidos ou pelo punho do paciente ou eventualmente pela virilha, nós conseguimos acessar o coração e fazer uma série de coisas, uma série de intervenções sobre as quais a gente vai falar. Aí na, na, nos próximos minutos é necessário para que se faça cateterismo, angioplastia, ou seja, qualquer coisa nessa especialidade, que se tenha um equipamento, né, uma sala específica. Geralmente é o centro de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, com seus aparelhos, suas, todas as, o aparato, né, que parece uma sala de CTI. É, mas que o paciente fica durante só o procedimento. E lá no Hospital Badim nós estamos dotados de uma sala, né? um, um serviço que inaugurou há dois anos e com uma estrutura bastante adequada.
0: Uhum. E qual que é o, o, o... Queria começar, gente, a gente vai falar, discorrer um pouco sobre esse tema, né, ampliar o leque. Uhum. Então, a gente vai começar um pouquinho falando dos sinais de alerta, quando fazer, depois a gente fala um pouquinho como é que ele é feito hoje. O doutor uhum. César falou dessa técnica menos invasiva, significa menos corte, eu imagino uhum. que significa mais sucesso, é, é menos risco e mais sucesso ao longo desses procedimentos, né, doutor César? Isso, é... Maria a minha primeira é. pergunta, então, é sinal de alerta. A gente fala muito dos sinais de alerta de um infarto, por exemplo. Uhum. Aquela coisa do braço dormente. Uhum. É, o senhor me corrige se eu estiver errado. A gente fala muito do braço esquerdo. Até queria confirmar se é só o braço esquerdo uhum. mesmo. É, e se há outros sinais de alerta para esses procedimentos serem feitos. Por exemplo, um cateterismo, que é também um exame. Quando uhum. que ele deve ser
1: feito? Bem, vamos lá. O cateterismo é um exame que é feito em uma série de situações. Né? É de afecções cardiovasculares. Né? Falando especificamente da doença coronariana, que é a, mais, a, a que está mais é, prevalente, mais incidente na população, é, eu posso fazer desde um exame de diagnóstico para alguém que vem sentindo uma dor no peito ou algum, algum outro sinal durante meses. né? E durante a investigação, a gente pode chegar a pedir um cateterismo para ver se há alguma obstrução que precisa ser tratada. Ou pode ser feito num cenário que talvez seja o cenário que mais interessa aqui, porque é o que, digamos, é mais, é, é mais intenso no cenário do infarto agudo do miocárdio. Né? O infarto é das doenças que mais matam no mundo inteiro, mesmo durante uma pandemia de uma outra doença, como a que a gente está vivendo agora. É, e o infarto, a gente sabe que hoje é o local, digamos, é, é a Seara, onde a, a cardiologia intervencionista tem, faz mais diferença. A gente consegue efetivamente salvar vidas se o paciente conseguir chegar rápido ao hospital e ser submetido rapidamente a um cateterismo e uma intervenção, uma desobstrução da artéria que está fechada. O infarto, Qual que basicamente... é o sinal
0: de alerta desse infarto? É a dor no é. peito por si
1: só? Perfeitamente. O infarto, ele, basicamente, ele é uma oclusão de uma artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Né? Então, quando uma artéria dessa fecha de forma abrupta, normalmente o primeiro sinal, e é quase que universal, é uma dor ou pelo menos um desconforto no peito. Obviamente que tem vários graus de intensidade, tanto em relação ao tamanho do infarto, quanto também da própria é, é, sensibilidade da pessoa à dor. Mas normalmente é descrita como uma dor forte no meio do peito, uma dor que às vezes o paciente chama de um, um, um aperto ou um peso no peito, eventualmente uma queimação. E peito aqui a gente talvez tenha uma definição mais ampla, desde a da boca do estômago até a mandíbula, a gente é, é, costuma dizer que é para ser suspeito. Então, uma dor que começa, geralmente, é, de uma intensidade menor e vai crescendo, né? que essa dor seja um peso, uma queimação, um aperto, é, peito, mandíbula, acompanhado de algumas coisas, você citou uma delas, dormência nos braços. tá E dormência no braço esquerdo é mais comum mesmo, né? até pela, pela irradiação, né? as, próprias, as mesmas terminações nervosas que estão... É, é, que, que, que atendem ao coração também eventualmente é, é, irradiam para o braço, braço esquerdo, mas não é exclusividade. Aliás, a gente costuma dizer que o infarto pode ser traiçoeiro porque ele pode se apresentar de várias formas. Outros sintomas: falta de ar, sudorese, suor frio, é uma, um sintoma muito frequente nos pacientes com infarto, náuseas e vômitos. Então, tudo isso que surge de forma abrupta são sinais de alerta que devem fazer com que o paciente procure um hospital. Óbvio que existem várias outras causas de dor no peito, mas a gente sempre diz que vale a pena, às vezes, pecar por excesso. Uma dor no peito estranha, que está persistindo, o paciente nunca teve, vá para o hospital. O máximo que pode acontecer é que não seja e você seja liberado, mas caso seja um infarto, aí sim a gente estaria, talvez, no momento mais é, adequado para tratar um paciente, devolvê-lo à vida normal sem sequela nenhuma, que é o que a gente faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, no, no atendimento desse tipo de paciente.
0: O falou, doutor César, dos sintomas, essa dor no peito aguda, que pode vir acompanhada de outros sintomas, sudorese, né, muito suor... O André Raposo, nosso quito é, escreveu para a gente conhece alguém que teve azia antes de ter dor no peito. Também a descrição, é frequência, Sim, por
1: isso que a gente falou que a definição de peito aqui tem que aumentar um pouquinho. Boca do estômago e queimação, uma das coisas que a pessoa pode pensar é azia. Tem muito paciente que diz, olha, doutor, eu não fui para o hospital porque eu achei que era uma azia, eu achei que eram gases, né? São sintomas é. que confundem, por isso que a gente está falando aqui, olha. Na dúvida, né? não tenta se medicar em casa, não tente perguntar para o vizinho, para o Google, o que seja. Na dúvida, vá para o um hospital, é, o eletrocardiograma na hora do infarto, ele é muito sensível para fazer o diagnóstico. Então, eventualmente, você ir para o hospital, fazer um eletrocardiograma, eventualmente fazer algum outro exame de sangue, é, é interessante para descartar. Se não for, ótimo, você perde um tempinho no hospital, mas se for, você tem a chance ali de, de salvar uma vida.
0: É, e é importante esse alerta que o doutor César está falando, porque a gente conversando um pouquinho fora do ar, né, doutor César, ele descreveu algo que outras especialidades também têm notado e que é preciso reforçar esse alerta, que durante a pandemia as pessoas com medo, que é natural, né, do, do contágio pela Covid, deixaram de procurar é, assistência médica, interromperam muitos tratamentos, e aí pacientes crônicos também, é, cardiopatas, também isso aconteceu e às vezes muita gente que não só que é paciente crônico, mas numa fase aguda da doença, né, doutor César e eu lhe pergunto se o senhor recebeu casos assim, o senhor que está na ponta do sistema ali do badim, do paciente que já tem algum, tinha algumas horas de infarto e estava postergando aí ida ao hospital com medo de um eventual contágio pela covid, sendo que estava tendo algo ali, enfim, que poderia ser muito mais grave. Isso aconteceu? O senhor tem visto isso?
1: Infelizmente, sim, Mariana. Infelizmente, isso está acontecendo. Uh, ninguém gosta de ir ao hospital, né? É. Mas, e nessa, nessa fase, mais ainda, né? As pessoas ficaram com pânico de hospital, porque o hospital é o um local onde estão sendo tratados os pacientes de uma, de, uma, de uma doença infecciosa muito uhum. grave, sem dúvida alguma. Mas, veja, é, numa dessas se perde uma oportunidade, né? A gente sabe que, como... A gente até conversou fora do ar. No infarto, a gente costuma dizer que tempo é músculo. Né? Então, quanto mais tempo se perde para tratar o infarto, mais músculo cardíaco, mais células musculares cardíacas vão morrendo e isso pode gerar sequela no futuro. Então, assim, a gente, nos hospitais que atendem emergências cardiovasculares, o hospital badinho é um deles, existem rotas completamente diferentes. Né? Os pacientes com sintomas gripais são mantidos em rotas físicas é, completamente diferentes do paciente que chega com uma dor no peito. Que pode ser infarto. Esse paciente que chega com dor no peito numa emergência que eventualmente pode ser infarto, e isso é feito visto logo na triagem. Né? O próprio é, é, o, o recepcionista, o paramédico que está na frente lá da emergência, ele já cria de forma diferente. Dor no peito geralmente não espera na sala de espera de uma emergência, é, é prioridade absoluta, esse paciente tem alguns minutos para fazer um eletro, e o eletro, vindo com alteração, ele é imediatamente colocado, é, monitorizado dentro da emergência. O setor de hemodinâmica, nós somos acionados imediatamente, temos estrutura ali para funcionar 24 horas, 7 dias por semana. O que está acontecendo realmente é que a gente, infelizmente, tem visto alguns pacientes que postergaram aí do hospital, acharam que podia não ser nada e está muito preocupado de não ir ao hospital. E, às vezes, a gente atende esse paciente fora de uma janela terapêutica, fora do período em que a gente poderia fazer alguma diferença muitas vezes uma artéria que já fechou um infarto que está ocorrendo ali há mais de 12, 24 horas e aí infelizmente a gente tem menos o que fazer e a chance desse paciente ter uma sequela mais à frente é muito grande.
0: O senhor falou de 12, 24 horas de infarto, isso é, é, o infarto pode se prolongar assim? Pode. Mais de um dia digamos assim?
1: Pode, pode, pode sim. A gente, todo mundo já ouviu, né na, em todas as é, mesmo o público leigo, do infarto fulminante. Infarto uhum. fulminante, geralmente, é uma oclusão abrupta de uma artéria importante e que, às vezes, não dá muito tempo de fazer alguma coisa. Né? Se o paciente chega ao hospital, a gente ainda tem algo que fazer, mas é uma das maiores causas de morte súbita. né Gente que falece em casa subitamente, é, eu te diria que numa uma percentagem muito grande, isso é um infarto. Mas dependendo do vaso que fecha, alguns vasos não tão relevantes ou eventualmente o paciente, o, o paciente já tem uma predisposição melhor à isquemia, né? tem aquela história do, do, do infarto no jovem ser menos tolerado, que ele tem menos circulação colateral, enfim, é, o infarto pode sem dúvida se, se, se prolongar. Né? Aquela artéria está fechada durante algum tempo, ou a, ou a parte do músculo cardíaco que é irrigada por aquela artéria vai perdendo a função ao, ao longo do tempo. É, é, não é incomum que a dor vá amenizando, mesmo em casa, né? porque o músculo que vai morrendo não, já não dói mais. Né? E o paciente acaba procurando o hospital por outros sintomas. Começa a ter falta de ar, por exemplo, porque o músculo cardíaco já não está funcionando de forma não. adequada. Enfim, existe. Existem os infartos mais antigos, que a gente chama de infarto subagudo, e onde a gente já não tem uma atuação tão eficaz quanto na, na, nas horas principais. A gente chama até da hora de ouro, né? Primeira hora do infarto, por exemplo, você consegue tratar, mesmo que o infarto seja grande, e deixar o paciente absolutamente livre de sequela. Mas, é, é, obviamente que isso aí é uma gradação, não é 8 80, mas até as 6 horas de infarto a gente a gente consegue fazer alguns trabalhos, algumas recuperações muito gratificantes.
0: Interessante. A gente está conversando com o doutor César Medeiros, que é cardiologista intervencionista do Hospital Badim, dando informações preciosas e importantes que podem salvar vidas. E já tem pergunta chegando, doutor César, quem quiser pode mandar, a gente vai guardando aqui, vai fazendo à medida que a live for avançando. Pergunta do Diliz, de faixa etária, se tem alguma faixa etária mais comum para o infarto e a dos, dos complementa, porque que os mais novos, nos mais novos é mais grave, que é o que a gente costuma ouvir falar, uhum. né quanto mais novo é mais grave, embora seja menos frequente, é mais grave o infarto. É isso mesmo, uhum. doutor Sérgio?
1: É, o, o Diniz pergunta sobre faixa etária. É, uhum. Na verdade, bem, medicina não é matemática, né a gente não tem ali, a gente não vai dar uma regra que, que não fuja de exceções. Mas, normalmente, as pessoas mais sujeitas ao infarto são aquelas pessoas que começam a entrar na quinta ou sexta década de vida. né? Os pacientes aí com 60, uh, um pouquinho mais para frente. Obviamente que ter fator de risco, ter história na família é, é uma coisa que, que pode aumentar e pode ser mais precoce. Né? Pode fazer com que o infarto uhum. seja mais precoce. Alguém que já vem com uma carga genética é, que predispõe a isso. Mas eu te diria que, assim, infelizmente, ainda... É, é, os pacientes com 60, 70 anos, a, a, o infarto ainda é uma doença mais prevalente em homens, mas isso está mudando muito, tá? As quê, mulheres têm doutor? sido... Veja, seja, Mariana, infelizmente a gente vem de um mundo onde a mulher tinha atribuições diferentes do homem, né? O que, é, na verdade, um grande absurdo. Isso vem mudando, né? E a, a mulher acaba ficando também mais sujeita a toda, digamos, todos os fatores ambientais que, que influenciam no infarto, né? É mais hipertensa, é mais diabética também, come e se alimenta pior, pior enfim... Mais é, estresse... Tabagismo, é... mais estresse, ansiedade é uma epidemia, uma outra epidemia que nós estamos vivendo, tá? Além da, da epidemia da Covid, mas então hoje em dia a, a diferença que havia entre é, é, infarto em homem e mulher vem se estreitando cada vez mais, Tá? Mas respondendo às perguntas, então, aquela faixa etária ali dos 50 a 60 anos é uma faixa etária que começa a entrar num risco maior. E infarto ser mais grave em jovens? Isso não chega a ser uma regra, tá? Não. mas é, é, é sabido que durante o, a vida do sujeito, do, do indivíduo, é, a aterosclerose, que é a doença que no final das contas causa o infarto, né? o depósito de gordura nas artérias de, de todo o corpo, mas nesse caso específico do coração, ela vai se acestando e... É, a, acontece, eventualmente, do próprio organismo se organizar. Né? Se você tem uma obstrução numa determinada artéria, as outras se incumbem de fazer a função que ela deveria fazer. Então, chega um momento que uma artéria fecha, mas as outras já têm o que a gente chama de sistema colateral, desenvolvimento de um, de um sistema de irrigação alternativo. No jovem, esse sistema, geralmente, não, não, ainda não deu tempo de se formar. Então, quando uma artéria fecha, é, a chance de ter esse sistema de colateral é menor. Isso é uma teoria, tá? que tenta explicar por que a gente vê, de vez em quando, infartos mais graves no indivíduo mais jovem. Por outro lado, o indivíduo mais jovem, uma vez infartado, ele também tem uma chance maior de se recuperar por ter menos doença. Né? O idoso com infarto, muitas vezes, ele já tem uma doença crônica e o infarto vem a agravar e piorar a evolução e a expectativa de vida.
0: Doutor César Medeiros, cardiologista intervencionista do Hospital Badim. E quando acontece, doutor César, o que, que deve ser feito? O senhor falou, corre para o hospital, as primeiras seis horas são preciosas. O senhor falou Sim. dessa expressão, a hora de hoje, uhum. né? que é a primeira hora do infarto, uhum. é, que eu imagino seja mais fácil, menos difícil reverter e tratar sem sequelas. Uhum. É, além de correr para o hospital, o que, que pode ser feito? Por exemplo, a gente que está com alguém que está sentindo a dor no peito, tem algum procedimento que a gente possa fazer para atenuar uma possível sequela, ou a própria pessoa, alguma massagem, não sei. É, o que, que faz além de correr para o hospital?
1: é Mariana, isso na verdade é, já foi, é, digamos, tema aí de uma enxurrada de, 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 de é, é, mensagem de WhatsApp, né? Já se falou daquela história de ter com dor no peito, começa a tossir, enfim, isso não, não, não se não se, é, tem, sentido, isso, não tem é? sentido, na verdade não tem um embasamento. Mas o que se tem que fazer primeiro, é regra número um. Primeira coisa, teve dor no peito, correr para o hospital. Né? Regra número dois, correr para o hospital também. Mas até lá, algumas coisas que podem fazer diferença, por exemplo, o AS, né? uma medicação prosaica, aspirina. A aspirina é uma medicação que a gente sabe que tem um efeito na redução da coagulação, na né? redução da agregação das plaquetas, que às vezes elas, elas a, 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 estão muito ativadas e estão ocluindo o vaso ali por um coágulo. Então, você dá ali para o paciente dois comprimidos, dois, três comprimidos de aspirina, dependendo do tamanho dele, para ele mastigar, né? isso é uma conduta bastante interessante. É, massagem, é, passar algum gel, um aguento, essa coisa, não. Isso O ideal é ir para o hospital o mais rápido possível, se não por recursos próprios, ligando para um serviço de emergência e indo para o hospital. E aí você me pergunta, você me perguntou o que fazer. Na verdade, o grande, o ideal é que o paciente vá para um hospital que tenha um serviço de cateterismo cardíaco disponível 24 horas por dia. Muitas vezes o paciente não sabe isso, mas isso é algo interessante, isso até vale para as comunidades, para você saber ali na sua, na sua, é, 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 na sua vizinhança né, que hospital é equipado com isso. Que já muda. buscar
0: a referência antes mesmo já de Já buscar a problema. referência.
1: Isso é. é interessante. Isso eu acho até que deveria ser uma, uma é política de saúde pública. né? E mostrar onde tem isso. Quais são os hospitais que estão equipados para atender um infarto de forma adequada. Eu te diria, é, é, ter uma sala de cateterismo é fundamental? Se não for para lá, não vai ser tratado? Não, não é verdade. Você pode ser tratado, inclusive, com algumas medicações que podem também dissolver aquele coágulo que fechou a artéria enquanto se aguarda para fazer um cateterismo. Tá? Por literatura, a gente sabe, isso já foi amplamente é, é, comprovado, que fazer o cateterismo a angioplastia e implantar um stent é o tratamento mais eficaz para o infarto. Mas, se não houver a disponibilidade 24 horas desse tipo de tratamento, algumas medicações podem, é, digamos, aliviar e preparar o paciente para fazer o cateterismo o mais rápido possível. De qualquer forma, quem infartou vai, em algum momento, precisar o KTT. Idealmente, seria é, o mais rápido possível.
0: E aí, como é que é feito o procedimento, gente? Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o doutor César Medeiros, que é cardiologista intervencionista, falando um pouco, já descreveu os sinais de alerta. Para quem chegou depois, a live vai ficar salva na página da Band News FM Rio. Então, tem informações importantes já falando dos sinais de alerta, de alerta para, é, enfim, algum problema cardíaco, também o que fazer até quando você uhum. conseguir chegar no hospital, mas o principal o recado é levar para o hospital, o doutor César já reforçou isso muito bem. Uma vez no hospital, doutor César, uma vez conseguimos chegar no hospital de referência ali do Badim, consegue ser tratado, tem a referência, é, segregação de Covid, você tem um risco super reduzido ali de, de, de qualquer contaminação, é, qual o procedimento que tem sido feito? O senhor falou de técnicas cada vez menos invasivas, né? Com menos corte, uhum. com menos risco, portanto. Como é que isso está é, acontecendo agora?
1: É, uma vez que chegou no hospital, né? como eu te falei, a, a nossa equipe é acionada. A gente, é, uma vez que o paciente chega no hospital, idealmente, você tem que colocá-lo no procedimento em menos de uma hora. Né? Então, se insere um catéter, né? Sob anestesia local, na maioria dos casos. Ah, tá, é? Local? Assim, Sim, local. Na grande maioria dos casos, a gente faz o procedimento com anestesia local, uma leve sedação, o paciente não ficar muito tenso, mas se insere um catéter, normalmente pela, pela artéria do punho, né? eventualmente por uma artéria da virilha, mas na grande maioria das vezes pelo punho, a gente insere esse catéter até o coração e injeta contraste. Né? O contraste é para eu conseguir ver num raio-x. A sala de hemodinâmica é dotada de um aparelho que faz ali 15 a 30, entre aspas, seriam 15 a 30 chapas por segundo. Né? Então, você consegue ver um filme dinâmico. Você injeta contraste na artéria coronária e vai ver se aquela artéria coronária está enchendo sem nenhuma obstrução. No caso do infarto, a chance de haver uma obstrução é muito grande. Então, se detectou a obstrução, imediatamente pelos mesmos catéteres que a gente usa, pela mesma via de acesso que já foi adotada, a gente passa alguns fios guias e balões. Esse balão, basicamente, isso aqui é, é, é hidráulica pura. A gente dilata a artéria e abre espaço para implantar um dispositivo chamado stent, que eu acredito que é, é, o nosso público aí já tem ouvido falar bastante. Muita gente, hoje em dia, tem stent. O stent é uma pecinha metálica, Mariana, feita de, de algumas ligas, ou aço inoxidável, ou mais é, recentemente, ligas de cromo cobalto, platino cromo, é, e que eles vêm fechados num balão e quando eu insuflo o balão, esse stente abre como se fosse uma molinha ou um mobs de cabelo que as mulheres usavam, é, em miniatura, obviamente, e aquilo arma a artéria. Então eu abri a artéria com o balão, depois eu coloco um stente para manter aquela artéria é, aberta e dilatada. Né? Depois que a gente implanta o stente e a gente vê que a artéria está aberta e o fluxo foi recobrado, aquele fluxo tinha fechado, que foi o causador do infarto, a gente tira todo esse material e o paciente vai para uma Isso unidade... Isso tudo pelo de... punho ali, normalmente? Isso tudo pelo punho, sim, sim. normalmente, e esse paciente vai embora para a unidade de, de, de pós-operatório ou unidade cardiológica com um curativo muito simples ali no punho. Por que, que esse paciente... Bem, cateterismo, quando é diagnóstico, quando é eletivo, o paciente vai lá para o hospital para fazer o cateterismo, o paciente vai embora para casa algumas horas depois do cateterismo. Mas aqui a gente está falando de infarto. O infarto, por si só já vai suscitar aí uma internação aí de pelo menos umas 48 horas até a gente saber qual foi a real, é, é, a real é, a intensidade desse infarto e se, se há alguma outra coisa a ser feita. Mas o cateterismo em si, com angioplastia o tratamento do infarto, é um procedimento que vai durar ali em torno de uma hora, tá? Uhum. E esse paciente depois vai para um pós-operatório. Normalmente, esse paciente sai da sala quando a coisa é bem sucedida, quando ele chegou num momento adequado no hospital, Absolutamente sem dor e com o um risco muito reduzido de ter qualquer complicação.
0: Incrível mesmo. É, imagino que isso era bem diferente. se eu falou de algumas décadas atrás, há duas, três décadas atrás, a, a, a intervenção era bem maior e o risco também, né? De estar tá falando é de algo que é. É, é Doutor Sérgio, o senhor falou de cateterismo eletivo também. Uhum. Só é, recuando um pouquinho, a gente, o cateterismo eletivo é quando você né, programa esse exame, é, para poder evitar chegar ao infarto, né? É e, isso. E quais os sintomas de que é preciso, é, de que o infarto pode estar chegando, por exemplo? De que você precisa fazer esse cateterismo uhum. é, marcado ali com hora marcada, também uhum. é a dor no peito, é o desconforto? O que, que pode ser sinal de alerta?
1: É. Bem, infelizmente não é todo infarto que dá algum sinal de alerta, né? É uma doença traiçoeira mesmo, por isso que a gente tem que estar se cuidando, fazendo, digamos, adotando uma... uma um estilo de vida saudável, né, para tentar diminuir o risco de você ter uma doença dessa em qualquer momento da sua vida. Mas é, o cateterismo eletivo ele é pedido ali no consultório. Né? O, que, que, o que, que faz um médico pedir um cateterismo? Né? Geralmente sintoma, e o sintoma mais comum é mesmo dor no peito, é a angina. Né? A angina é aquela dor geralmente muito semelhante à do infarto, só que é uma dor que dá e passa. E é uma dor que o paciente acaba descobrindo quando é que ele vai ter essa dor. Por exemplo, é, caminhou um pouquinho mais rápido para pegar ali a condução, é, subiu uma escada, se aborreceu e tem aquela dor no peito. Normalmente ele fica quietinho, essa dor passa, mas isso é um sinal de alerta de que alguma obstrução existe e quando o coração é mais exigido, essa obstrução causa alguma repercussão. Então isso geralmente é um sintoma que é importante falar com o seu clínico, seu cardiologista. É, alguns exames são feitos antes disso, o eletrocardiograma é um deles, né? o eletrocardiograma é um exame muito importante, por exemplo, para o infarto agudo para a angina, talvez nem tanto, porque normalmente o eletrocardiograma é feito em repouso, no momento em que o coração não está sendo tão exigido então o eletrocardiograma pode não mostrar é, é, nenhuma alteração o eletro em repouso mas o eletro em esforço, por exemplo, o teste ergométrico o teste de esforço, uhum. a esteira já pode mostrar alguma, um grau de isquemia né? isquemia é, 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 digamos, é, é a, a, a causa da angina, a isquemia, quando o, a, o sangue não está chegando de forma adequada para a demanda do músculo cardíaco. Então, o, quando você chega com uma história, o paciente chega com uma história dessa num consultório médico, uma história de angina, de falta de ar, de eventualmente tontura, enfim, tem uma série de outros sintomas, é, uma investigação vai ser feita porque a doença coronariana é muito prevalente, né? existe uma percentagem muito grande da população. Então, vamos procurar com eletrocardiograma, com teste de esforço, com alguns outros exames, como cintilografia, ecocardiograma, e uma vez se determinando que existe a chance de, de obstrução de doença coronariana, é pedido um cateterismo eletivo, que aí é feito dessa forma que eu te falei, o paciente fica duas, três horas no hospital só, se precisar tratar, colocar um stent também para doença crônica, digamos assim, isso pode ser feito também no mesmo procedimento.
0: Incrível. A Dulce pergunta para a gente, vocês têm notado no Badim que o número de infartos tem aumentado durante a pandemia?
1: Veja, é, de forma até meio paradoxal, ele diminuiu durante a, a pandemia. tá? Isso, Não sei se paradoxal, porque a gente imaginava que os pacientes mais, mais, digamos, isolados, mais ansiosos, a chance de infarto era maior. Mas até por isso que a gente conversou alguns minutos atrás, né, eventualmente os pacientes não procuravam, né, a gente viu uma redução. É, agora, com essa abertura um pouquinho mais, mais, digamos, flexível, a gente tem visto que eles estão voltando, os pacientes estão voltando, uh, talvez voltando de uma forma uh, mais, digamos, maltratados, porque não foram vistos nos consultórios dos seus médicos durante esses seis meses. Né? Então, respondendo à pergunta, uh, durante a pandemia, durante a fase mais crítica da pandemia, a gente viu até uma redução. Agora a gente viu que a coisa recobrou, e alguns pacientes chegando de forma é, alguns pacientes chegando mais graves do que eu, habitualmente a gente recebia
0: o senhor falou do risco hereditário né na família e quem já teve algum problema cardíaco tem mais chance de ter um, novamente outro sem é frequente a casos de quem teve um infarto e, é. e aumenta o risco de ter um outro
1: sem dúvida sem dúvida aquele paciente que nunca teve nada a gente diz que ele faz a prevenção primária né o paciente já teve qualquer evento cardiovascular, a gente passa a fazer uma prevenção secundária que precisa ser mais rigorosa ainda. Tá? É. Quem já teve um infarto, sem dúvida alguma, está predisposto a ter outros. Você imagina, a, a, a circulação coronariana é como se fosse uma árvore, né? tem um tronco e tem várias ramificações. É, o infarto é quando uma das ramificações deu problema. Mas por que, que só deu num ramo e não deu no outro? Né? A doença é uma doença difusa. Então, a gente, se, se o paciente teve um infarto numa determinada artéria, a gente já pode quase que assegurar que ele também pode ter alguma doença incipiente, subclínica nos outros vasos. Então, é extremamente importante quem já teve um infarto ter um acompanhamento cardiológico mais estreito, mais rigoroso e controlar muito bem sua pressão, seu colesterol, sua glicose Fazer atividade física é algo que é extremamente é, é incentivado em quem já teve infarto. É muito comum o paciente perguntar, doutor, mas já tive infarto, já botei um estente, eu agora tenho que me limitar? Não, pelo contrário, pelo contrário. É muito importante, ah, é, né? sob supervisão médica, obviamente, que esse paciente tenha uma vida ativa, que vá se mexer, que vá perder peso. É muito comum, Mariana, nos pacientes que, obviamente, que têm uma uma adesão maior ao tratamento, que o paciente mude completamente hábito de vida depois de um susto desse. Isso é muito gratificante, né? Você vê que, digamos, dentro do problema serve para alguma coisa, né?
0: É uma lição, é. E não vale a gente, não custa a gente reforçar, né? A gente fala muito em todas as lives, a gente acaba caindo nessa questão da prevenção. A gente está uhum. falando agora das questões coronarianas, mas de outros problemas, né, doutora? A gente sempre vai um pouco no caminho da prevenção, que é a mesma, é alimentação, é atividade física, né? Tem Isso alguma tá questão. Está tudo ligado.
1: Isso tá ah. tudo muito ligado, né, Mariana? Isso não, não tem como dissociar. É, eu estou falando aqui de colesterol, de glicose, de pressão, de atividade física. Tem uma coisa que eu, nem, 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 eu nem, nem cito aqui, porque eu acho que é muito óbvio. Apesar de eu acho que Deve você citar tabagismo, né? Eu costumo dizer que a única coisa que não tem dose, não tem dose segura é o cigarro, né? O paciente pergunta, ah, eu posso tomar uma cervejinha, eu posso comer um churrasco, é óbvio com moderação tudo isso vai poder ser feito, ninguém faz um tratamento é, em alguém para limitá-lo o resto da vida, né, a gente quer que a pessoa curta a vida, que faça, mas esse cigarro é o tipo da coisa que eu costumo dizer, não tem dose, não tem dose segura. Não existe um tem ponto paciente... de equilíbrio, né? Não, tem paciente que diz, ah, mas eu fumo pouco, isso não existe, isso absolutamente não, não existe, não, fumar pouco não, fumou um cigarro e tá fumando muito, muito além do que deveria.
0: Tô falando do, dos exames de detecção, o senhor chamou a atenção para a questão do teste de esforço físico. Né? Você falou, às vezes, o eletro em repouso, ele pode não identificar o que o teste de esforço físico identifica. No entanto, na, na, naqueles exames que a gente faz de rotina, até à medida que a gente vai envelhecendo, esse, uhum. a frequência vai aumentando, dificilmente a gente é, é incluído naquele hemograma completo o eletro e tal, o teste de esforço físico. É uhum. importante incluí-lo mesmo para quem não sente de forma preventiva, mesmo para quem não sente dor como, como um check-up, ter esse, esse exame específico incluído no
1: check-up de rotina? Marina, isso precisa ser individualizado. Obviamente que isso precisa ser pedido por um médico e vai primeiro colher a história do paciente. Você ouvir o que o paciente tem a dizer é o fundamental de qualquer relação médico-paciente. É, e depois disso a gente tem que ver a estratificação de risco. Se é um paciente que tem um risco maior, tem alguns fatores de risco, já tem uma história familiar de um familiar que, que infartou, familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que infartou com menos de 60 anos, que tem colesterol alto, eventualmente pode fazer parte sim, tá? Outra situação é aquele paciente que está, por exemplo, se preparando para atividade física intensa, né? O sujeito que vai para a academia, que sai do sedentário, Vai fazer uma prova, enfim. Exatamente. Preparo, pré-prova, provas grandes, né? De meia maratona e por aí uhum. vai. Mas mesmo antes disso, né? Aquele sujeito que é sedentário e que vai para uma academia, né? Vai começar a fazer atividade física frequente. É importante esse tipo de avaliação. E o teste de esforço, geralmente, está incluído, sim, nessa avaliação inicial.
0: É importante a gente fazer, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente, o exame de sangue, o exame é exigido, né? O uhum. elétrico e tá? tal, o atestado uhum. médico, geralmente para o atestado, é exigido o elétrico.
1: Uhum. Mas,
0: enfim, a gente sabe o histórico que na, nos bastidores tem muita gente que, de fato, não cumpre esse, esse protocolo, né, doutor Cedro? É bem...
1: importante cumprir. Sim, importantíssimo, agora deixando bem claro que isso deve ser individualizado, tá? Isso deve ser visto caso a caso.
0: A Lília pergunta pra gente: o exame de sangue pode detectar alguma propensão ao infarto?
1: Veja, o exame de sangue pode detectar algumas é, propensões ou, ou algumas condições que facilitam o infarto, né? O infarto em si, não. É, Tem um o exame de sangue que é feito no momento do infarto, no momento que o infarto já ocorreu, que mostra algumas alterações, principalmente nas enzimas cardíacas. Mas previamente, não. Infelizmente, Línea, o que a gente consegue detectar no exame de sangue é que, olha, o paciente aqui está com uma taxa alta de glicose, de colesterol, tem algumas provas inflamatórias tão elevadas, ele é o um paciente mais suscetível a ter um evento qualquer, entre eles um infarto. Mas para detecção de infarto especificamente, preventivamente, não
0: o Sérgio, você falou da questão da ansiedade, de estar tá vivendo uma epidemia de ansiedade, né? uma pandemia, digamos assim, não só da, da Covid. E aí uma pergunta até pessoal, em que medida a, a essa questão psicológica, o estresse e a ansiedade desse ano que a gente está vivendo, que é, uma, é, é difícil até nem né, imaginar, a gente não imaginaria um ano atrás de ver algo assim, nem de enredo de filme, é, pesa nessa questão de fato no corpo, no infarto. A gente fala muito dos hábitos, uhum. da alimentação, mas e essa questão psicológica, o estresse, a ansiedade, pela sua experiência que você observa, você que atua ali na ponta, tem um peso real mesmo? Ou, enfim, é mais um fator que se soma? Como é que você poderia dizer sobre isso?
1: Mariana, tem um peso enorme, tá? Eu colocaria a ansiedade aí como um dos principais fatores de risco. Você é? sabe que tem, existe até uma, 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 é, uma, um evento clínico que é a síndrome do coração partido, né? que eventualmente existe uma, um infarto que nem tem obstrução nas artérias coronárias. O infarto é causado por um despejo de, de, de adrenalina diretamente no músculo cardíaco, geralmente causado por um estresse extremo. Tá? Então a ansiedade ela tem um efeito direto e tem efeito também sobre cada um daqueles fatores de risco que a gente já listou aqui. Então eu diria para você que é uma condição extremamente... É, é, é preocupante e que tem um impacto muito grande no desenvolvimento de infarto. Não é incomum você receber o um paciente que teve um estresse, que ficou sem ver o, os filhos, ficou sem ver os netos durante muito tempo, durante uma pandemia, e que acabem interiorizando aquilo. A gente costuma falar né, que existem alguns órgãos-alvo, existe aquela pessoa que, que fica ansiosa e começa a ter diarreia, tem aquele que tem uma crise de asma, tem gente gastrite, que tem tremores, né? gastrite, é muito frequente também. E o infarto está nessa lista. O infarto, infelizmente, também está nessa lista. E é uma doença um pouco mais grave aí do que todas essas que foram citadas. né
0: Doutor César Medeiros, cardiologista intervencionista do Hospital Badim, dando uma aula para a gente sobre o tema. Doutor César, a gente está caminhando para o final da nossa live. Que pena! E é, que pena mesmo, porque é <risos> uma aula, uma aula prazerosa, hein? Uhum. É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, do, do, de como é que hoje, quer dizer, a medicina, a cardiologia intervencionista é um campo que tem crescido e muito à medida que avança também a tecnologia, né? Queria que o senhor falasse um pouco hoje é, como, como tá ela e quais os procedimentos mais comuns que vocês têm feito uhum. é, e o que, que você acredita ali de futuro para onde a gente vai caminhar nesse tema. Tá.
1: É, na verdade, a cardiologia intervencionista sim tem aumentado em muito as suas, a sua a área de atuação, né, as suas indicações, e isso como toda medicina, né? A gente está tendendo sempre em medicina a ser o me, me, menos invasivo possível. Até algum tempo atrás, o sujeito tinha um apendicite, precisava abrir a barriga para tirar o apêndice. Hoje você faz tudo por vídeo lá, Ah, é? Não precisa né? mais? Eu lembro na, daquela... Na aquela, grande maioria enorme. dos casos, na grande maioria dos casos, não. E eu tô falando de apendicite, que é uma, uma cirurgia menor, digamos assim. Mas mesmo cirurgias grandes, cirurgias para câncer, se faz hoje em dia por vídeo laparoscopia. E na cardiologia, a mesma coisa. Hoje em dia, você usa muito menos a abertura do tórax. Né? Em, nos países que têm mais estatística, a gente sabe que de cada quatro pacientes com doença é, arterial, obstrução nas coronárias, quando antigamente se operava, se abria o peito de três desses pacientes, hoje isso inverteu. Né? Menos de 20% desses pacientes são submetidos à cirurgia de peito aberto. A gente consegue, entre aspas, resolver ou oferecer o tratamento na maioria dos casos por cateterismo, por técnicas menos invasivas. Mas a cardiologia intervencionista é muito mais do que isso, Mariana. A gente atua desde da terra a infância, né? Bebês que nascem com cardiopatia congênita, por exemplo, tem muito dos seus é, das suas alterações que podem ser tratadas por catéter, né? inclusive bebês prematuros, a gente vê crianças muito pequenas, né é, até o idoso que tem o problema da válvula órtica, por exemplo, que antigamente você precisava abrir o peito para trocar uma válvula. É, hoje em dia você consegue também, por catéteres, é, é, trocar a válvula, substituir a válvula. Nós tivemos até pessoas famosas que recentemente foram submetidas a esse, a esse procedimento. Né? Então, a cardiologia intervencionista ela vem tomando aqui é, digamos, a, 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 o papel aí de, 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 de líder em intervenções cardiovasculares. A cirurgia cardíaca, ela vem sendo é, é, usada para casos cada vez mais específicos, mas o dia a dia, a resolução dos problemas mais frequentes da cardiologia, hoje em dia, tem sido feita é, via catéteres. Logo, estou falando dos problemas que não são resolvidos com medicação, né, com, com acompanhamento clínico é, em, em consultório.
0: Perfeito. Antes da gente fechar uma última pergunta, a Ali Moreira pergunta: pacientes oncológicos precisam aumentar o cuidado e o monitoramento durante o ciclo da quimioterapia?
1: Sim, o Ali provavelmente ele, ele conhece, né? Ele está fazendo uma pergunta extremamente embasada e está bastante contemporânea. Hoje em dia existe até uma nova especialidade, que é a cardio-oncologia. Ah, é. ah, é. Os quimioterápicos que são utilizados ultimamente, mais frequentemente, são, são quimioterápicos que, apesar de mais seguros e mais específicos para aquele tumor que está sendo tratado, eles têm, sem dúvida alguma, algum efeito tóxico e o coração é um dos órgãos que pode é, sofrer bastante é, durante uma, 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 um tratamento quimioterápico. Então é extremamente importante que, durante o tratamento quimioterápico, é, o coração seja monitorizado, como eu estou dizendo para você, existe hoje em dia gente que se dedica especificamente à cardio-oncologia, os próprios oncologistas que prescrevem essas medicações, eles têm todo o cuidado de saber quais são as doses tóxicas e de quando esse paciente precisa ser avaliado por um cardiologista, fazer um ecocardiograma, enfim. Mas é, 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 não é infrequente. Você imagina alguém que está tratando um câncer, que já é uma doença que tem um impacto enorme, é, também tem uma complicação cardiológica. Então é um paciente que tem que ser cuidado de forma bastante é, 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 próxima né? e de forma bastante rigorosa. Mas existe a cardio-oncologia e essa pergunta é muito interessante e seria tema até para uma outra, uma outra live desse mesmo tamanho aí.
0: Aí, já tá dando ideia, doutor César, quem Pô. sabe. Né? Na verdade, quem deu,
1: ideia, quem deu ideia foi o seu seguidor aí. Tá?
0: <risos> Boa, Lembrando, gente, terça que vem, a gente tem às sete da noite mais um encontro marcado. E essa live com o doutor César vai ficar salva na rede social da Band News FM Rio. Então, quem quiser compartilhar, conhece algum parente, amigo, tem essa questão, precisa reforçar um alerta, disseminar informação, né? Informação é prevenção, né, doutor César? Vai estar vai tá lá, é só compartilhar na Band News FM Rio. E terça que vem a gente tem outra live, às sete da noite. E quem sabe aí ao longo dos... Das próximas semanas, a gente traz mais uma live com a especialização que o doutor César sugeriu aí, porque tenho certeza que vai ter demanda, interesse e assunto para a gente falar. Doutor César, algum recado final para concluir?
1: Na verdade, eu queria agradecer. né Eu acho que é muito importante a gente estar tá, é, usando esses canais para esclarecer né, a população, porque é, quando a gente é, tem algum insucesso em medicina, em qualquer área, obviamente que isso marca muito. Você tenta rever tudo que você poderia ter feito diferente. Né? E muitas vezes, assim, não teria realmente o que fazer, a pessoa chegou no final, a coisa se esgotou. Mas quando você perde, você não, não consegue tratar um paciente porque você vê que, que alguma coisa não funcionou, o fato dele não ter chegado, ou o fato de, de, de uma desinformação ter atrapalhado o tratamento, aí isso dói um pouco mais. Então, acho que é fundamental, além da nossa atuação dentro de hospital, em consultório médico, a gente precisa disseminar. É, é, é informação. E isso é o que você está fazendo. A gente está numa época de desinformação, a desinformação inclusive ganha mais, mais é, destaque do que a informação de quem entende um pouquinho do assunto. Então, por isso eu acho muito importante é, é, é essa iniciativa que você está fazendo, que o Hospital Badim está fazendo, outras instituições de saúde fazem também. Eu agradeço e me coloco à disposição para responder as perguntas mais tarde, à medida do possível, todas as que surgiram aí durante a, a, a live.
0: Doutor César, faço votos de uma nova live nossa conjunta aí, portanto, o doutor César é super didático, uma aula é, prazerosa e muito rica em conteúdo. O doutor César deu um recado importante, gente, cuidado com as fake news. O doutor César mesmo falou que já recebeu algumas correntes falando de tossir pra melhorar a dor no peito. Imagina o perigo. Isso você vai postergando e uhum. pode custar a vida, né, doutor César? É isso. É isso. Muito obrigada, doutor César Medeiros, cardiologi cardiologista badim, intervencionista não, né? Eu tô falando é menos intervenção. É, muito obrigada por essa live. Gente, mais uma vez vai estar salva. Band News FM Rio. Terça que vem a gente se encontra. Obrigada a todos pela companhia e pela audiência. Doutor César, um abraço. Boa semana para você. Bom fim de semana também. Um abraço.
1: Boa noite. Obrigado.
0: Boa noite.